0: Fußball ist halt so eigentlich mein Leben, also das mache ich am liebsten und der Fußball ist also für mich sowas wie Freizeit, also oder was heißt Freizeit, sondern das macht mir Spaß. Es gibt halt nichts Schöneres als Fußball.
1: Ritzi Hülsmann ist 14 Jahre alt und will Profifußballer werden, eines Tages in der Allianz Arena im Tor stehen, dort wo jetzt Manuel Neuer steht. Diesen Traum den teilt Ritzi mit vielen Jungs in seinem Alter, aber er ist bei der Erfüllung seines Traums schon deutlich weiter. Denn Ritzi's Talent wird vom FC Bayern entdeckt und gefördert.
0: Die haben meine Mutter kontaktiert oder angerufen, ob ich mal zu einem Promotraining vorbeikommen will. Und ja, wer sagt dann nicht
1: ja? Das war vor mehr als zwei Jahren im Herbst 2016. Damals ist Ritzi zwölf Jahre alt und wohnt noch in Trier. Er fährt mit seiner Mutter nach München und spielt drei Tage beim FC Bayern vor. Er macht einen Medizincheck und eine Handwurzelmessung und zieht dann 2017 in das Fußballinternat des FC Bayern. 500 Kilometer von zu Hause entfernt. Ja, ich stehe auf, gehe frühstücken, habe dann bis knapp 15 Uhr Schule,
0: gehe dann hier noch in die Studierzeit von Bayern. Da können wir Hausaufgaben machen, lernen oder uns auf Schularbeiten oder Kurzarbeiten vorbereiten. Und ja, dann gehe ich zum Training, trainiere da ein bisschen und was heißt bisschen?
1: Ein bisschen ist untertrieben. Dienstags, mittwochs und donnerstags wird sogar noch vor der Schule trainiert. Nachmittags beginnt das Training um halb sechs und geht dann bis ungefähr Viertel nach sieben. Danach geht es zurück ins Zimmer. Um Viertel vor acht gibt es ein gemeinsames Abendessen.
0: Ja, haben wir 21 Uhr, lernen dann noch ein bisschen und gehen dann schlafen.
1: Am Wochenende gibt es ein oder zwei Spiele und auch in den Sommerferien wird trainiert. Der FC Bayern ist nicht der einzige Verein, der mit solchen Leistungszentren versucht, neue Talente zu fördern und zu optimieren. Wenn am Ende der neue Ronaldo oder Thomas Müller dabei rausspringt, dann hat sich der enorme Aufwand für die Vereine finanziell auf jeden Fall gelohnt. Mein Kollege Thomas Hummel hat recherchiert, wie mit dem Traum vieler Jungs, Fußballprofi zu werden, Geschäfte gemacht werden. Wir sprechen heute über Nachwuchsförderung, über Leistungszentren und wahnsinnige Transfersummen. Sie hören das Thema, mein Name ist Laura Terberl, und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Thomas, du hast mit Rizzi Hülsmann gesprochen, der auf das Internat des FC Bayern in München geht. Wie fußballverrückt muss man denn sein, um für sowas ausgesucht zu werden?
2: Ja, fußballverrückt muss man natürlich auf jeden Fall sein. Man muss allerdings vermutlich auch ziemlich gut sein, um von den Scouts entdeckt zu werden und dann sozusagen nach München geholt zu werden aus Trier. Ja, Ritzi wohnt ja oder wohnt ja zusammen mit seinen drei Geschwistern in einem Haus in Trier und er hatte so einen Garten und da haben sie ja immer erzählt, dass die drei Jungs und auch das Mädchen da immer im Garten gespielt haben und auch die Nachbarsbuben dann immer vorbeikommen und ja, ich nehme schon mal an, dass sie ähm, nach der Schule nicht viel anderes gemacht haben als Fußball dort. Sein Bruder ist jetzt, glaube ich, zwölf, ist inzwischen auch im Internat in Kaiserslautern. Und die Tochter, als ich dort war, lief auch im FC Bayern-Trikot rum mit Stollenschuhen im Wohnzimmer. Also da ist schon ziemlich viel Fußball da in der Familie.
1: Okay, also das Talent liegt offenbar in der Familie, wenn der Bruder jetzt auch gefördert wird. Kommt das dann auch so von den Eltern, dass sie das eben früh gefördert haben und gesagt haben, geh doch nochmal ins Training und dass die da so ein bisschen gepusht haben?
2: Also der Vater auf jeden Fall nicht. Der Vater ist ja ein recht später Vater, ist schon über 70, ist eher kulturell interessiert. Er hat auch, er hat auch gesagt, er hat keine Ahnung von Fußball. Als er das erste Mal in München im Stadion war, als Rizzi Balljunge war, hat er sich eine Zeitung mitgenommen, weil er schon gedacht hat, dass wir ihn ziemlich langweilen. So war es dann nicht. Die Mutter ist schon etwas ehrgeiziger, hat auch früher Sport, ja viel Sport gemacht, aber man kann jetzt nicht sagen, dass es eine Fußballerfamilie ist. Sie sind halt sehr sportliche Kinder und ja, jetzt kam es eben dazu, dass sich der FC Bayern da für den Ältesten interessiert hat.
1: Und wie kamen die Profi-Scouts auf den Jungen? Also wie wird man entdeckt?
2: Ja, in Trier gibt es seit ein paar Jahren im Sommer ein großes Jugendturnier. Und sie laden wohl mit Erfolg immer große Vereine ein, unter anderem eben den FC Bayern, der war beim Turnier und anscheinend muss Ritzi Hülsmann da ziemlich gut gewesen sein bei diesem Turnier und dort sind sie sozusagen, haben sie ihn gesehen. Plötzlich klingelte dann irgendwann das Telefon bei der Familie Hülsmann in Trier und Dominik Beckenbauer war am Apparat, der Chefscout beim FC Bayern und hat gefragt, ob der Sohn nicht mal zum Probetraining vorbeikommen will.
1: Und wie war das so? Also hat dann wahrscheinlich Ritzi sofort gejubelt oder hatte da die Familie nicht auch ein bisschen Bedenken?
2: Ja, also als ich das erste Mal mit der Mutter geredet habe, aber auch dann später zum ersten Mal mit Ritzi, da hat er schon gesagt, dass das für ihn schon erstmal so eine unsichere äh, Situation war. Denn damals war er ja 13 und ich, soweit ich mich erinnere, sagte er, ja, er sei halt noch sehr jung und alle seine Freunde sind hier und seine Geschwister und jetzt soll er dann nach München und... Er war sich nicht sicher, aber auf der anderen Seite sagte er natürlich schon damals, hey, das ist natürlich auch eine Riesenbestätigung für jemanden und eine Riesen, ja, Auszeichnung, dass der FC Bayern äh, zu Hause anruft und fragt, ob man da nicht zum Training vorbeikommen will. Ja, am Ende haben sie sich dann entschieden, dass sie hinfahren. Das war dann mehr oder weniger dann der Eintritt in die Parallelgesellschaft Profifußball, weil wenn man dann dort ist und den ganzen Luxus sieht und den ganzen Aufwand, der da betrieben wird und dann fällt es natürlich extrem schwer zu sagen, nö, ich mache das nicht.
1: Die extrem guten Fußballer, für die Vereine auch extrem viel Geld ausgeben, die werden immer jünger. Für den 16-jährigen Mats Bistrup zum Beispiel hat der RB Leipzig 2 Millionen ausgegeben. Und je teurer Fußballspieler auf dem Transfermarkt werden, umso mehr lohnt es sich für die Fußballclubs selber auszubilden. 2008 investieren die Vereine der ersten und zweiten Bundesliga 70 Millionen in den Nachwuchs. Und acht Jahre später, in der Saison 2016-17, sind es mehr als doppelt so viel. 163 Millionen Euro. Angefangen haben mit dieser Strategie der VfL Wolfsburg Borussia Dortmund und RB Leipzig. Beim RB Leipzig entsteht schon 2015 die größte Nachwuchsakademie Deutschlands mit einem Internat für bis zu 50 Spieler. Da muss der FC Bayern natürlich schnellstmöglichst nachziehen. Der Verein investiert fast 100 Millionen Euro und baut den FC Bayern Campus. Acht Fußballplätze gibt es, ein eigenes Stadion und einen 1000 Quadratmeter großen Sportbereich.
3: Möglicherweise ist dieser Campus die Antwort des FC Bayern München auf das, was zurzeit an Transferwahnsinn, an Gehaltsexplosion draußen passiert. Vielleicht gelingt es uns mit diesem Campus wieder den Vorsprung, den die anderen durch Geld aus aus dem Nahen Osten, aus Russland, wo auch immer, hier uns gegenüber haben, auszugleichen durch geschicktes Taktieren, durch die Ausbildung von großen Talenten. Und hier haben wir die Möglichkeit, das viel besser zu machen als in einer, an der Sebnerstraße, wo wir ja, wie wir alle wissen, wo alles aus allen Nähten geplatzt ist.
1: So formuliert es Uli Hoeneß, der Präsident des FC Bayern, bei der Eröffnung des Campus im Sommer 2017. Auf dem Campus leben 40 Nachwuchsspieler. Neben ihrem Training gehen sie auf eine reguläre Schule. Das nächstgelegene Gymnasium im Münchner Norden hat sogar ein extra Sportprofil. Alles ist darauf ausgerichtet, dass die Spieler optimal gefördert werden. Thomas, du warst ja auch auf diesem Campus unterwegs. Wie kann man sich das dort vorstellen?
2: Ja, vielleicht möchte ich hier Papa Hülsmann zitieren. Als er zum ersten Mal dort war, meinte er, das sei eine futuristische Welt es ist alles sehr neu. Es ist allerdings auch jetzt für meine Begriffe schon noch sehr kühl alles. Alles sehr funktional, aber man muss sagen, das ist wirklich alles vom Feinsten. Sie haben, glaube ich, mehr als ein Dutzend Nachhilfelehrer, die fast täglich äh, reinkommen oder die man sich buchen kann und auch, die kommen auch am Wochenende, um die Jungen zu unterstützen. Es gibt einen riesigen Fitnessbereich, es gibt eine Kletterwand, es gibt Tischtennisplatten. Also es ist wirklich für alles gesorgt. Aber wie gesagt, es ist natürlich auch sehr abgeschottet. Es ist sozusagen die letzte Station vor der Stadtgrenze. Also man ist schon irgendwie in so einer Art eigenen Welt da draußen. Wenn man mal ins Kino will, müssen die Jungs schon mit dem Bus erstmal eine halbe Stunde in die Innenstadt fahren.
1: Die sind ja die ganze Zeit nur am Fußball spielen. Haben die überhaupt Zeit für Kino und solche Sachen?
2: Es ist natürlich selten, dass sie mal einen Tag sogar oder vielleicht einen Nachmittag frei haben. Aber wenn, dann machen sie das, denke ich, schon, dass sie sich dann mal zusammenschließen, gerade wenn sie mal älter werden. Auf der anderen Seite ist es schon richtig, Ritzi Hülsmann hat es auch mal gesagt, er muss auf einen Teil seiner Jugend verzichten, wenn er da hingeht. Und ich glaube, da hat er auch ganz recht. Also wenn man zumindest so herkömmliche Vorstellungen von Jugend vor Augen hat, dass man irgendwie mit den Kumpels durch die Gegend streift oder ein bisschen Unsinn macht. Diese Jungs sind halt von morgens bis abends eigentlich in einen strikten Terminkalender eingebunden. Man braucht eine unglaubliche Disziplin, es ist auf jeden Fall eine spezielle Jugend, die die Jungs dort erleben.
1: Man hat zum Beispiel nie Langeweile. Also ich finde, das ist ja irgendwie auch so was, was man hat, wenn man aufwächst, dass man auch einfach manchmal nicht weiß, was man machen soll. Das, das haben die ja nie. Es ist ja immer direkt schon vorgegeben, was jetzt die nächste halbe Stunde ansteht.
2: Ja, also sie dürfen zumindest keinen Fernseher am Zimmer haben. Und auch das Internet wird, glaube ich, soweit ich mich erinnere, um 22 Uhr abgestellt. Und da draußen ist dann echt schwerer Empfang. Also da müssen sie dann schon irgendwie mit dem Arm zum Fenster rauswedeln, dass sie vielleicht noch mit dem Handy was machen können. Also sie, der Verein versucht schon, auch vielleicht für ein bisschen Langeweile zu sorgen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist der tägliche Zeitplan, den so ein 13-Jähriger da runterstrampeln muss, schon enorm und auf eine gewisse Art und Weise bewundernswert, auf eine andere Art und Weise aber auch beängstigend.
1: Für mich ist es so ein bisschen wie ein Experiment, ob man so den perfekten Sportler schaffen kann. Und dafür wird so alles getan, nicht nur auf physischer Ebene, sondern auch auf psychischer Ebene, dass die Jungs so gut betreut werden. Weiß man irgendwas, wie viel das den FC Bayern kostet jedes Jahr, diese Betreuung? Weil die, die Eltern zahlen doch dafür erstmal nichts, oder?
2: Nein, die Eltern zahlen nichts. Familie Hülsmann ist auch sehr begeistert und sagt immer, was man da geboten bekommt. Das könnte sie sich überhaupt niemals leisten. Das stimmt auch. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Soweit ich weiß, liegt der Etat bei den großen Jugendhäusern bei 15 bis 20 Millionen Euro im Jahr. Das ist schon ordentlich Geld, was die Vereine dort investieren. Aber man muss sich einfach vor Augen halten, dass die Preise für erwachsene Profifußballer in den letzten paar Jahren so stark angestiegen sind. Das heißt... Falls ein 15-Jähriger von einem Scout als Top-Talent eingeschätzt wird, ist das Gerangel um ihn enorm und das heißt, die Preise steigen natürlich auch. Man muss sich vorstellen, dass der FC Bayern Renato Sanchez aus Lissabon, als der 18 war, 35 Millionen Euro bezahlt hat plus Sondervergütungen angeblich kommt man am Ende auf 50, 60 Millionen Euro für einen Spieler, der 18 Jahre alt ist. Hätten die Bayern Renato Sanchez mit 16 Jahren geholt aus Lissabon, hätten sie vielleicht eine Million bezahlt.
1: Irgendwie ist ja auch ein gewisser Spiraleffekt, weil jetzt setzen sich ja die ganzen Vereine gegenseitig unter Druck. Das heißt, wer jetzt nicht so ein super tolles Internat hat und ein super tolles Nachwuchsprogramm, kann dann ja gar nicht mehr mithalten. Und dann nicht nur mithalten bei den 18-, 20-jährigen Topspielern, sondern auch schon bei den 14-Jährigen.
2: Ja, es gibt ja den Nachwuchsleistungskoordinator, wie man heutzutage sagt, aus Mainz, der schon mal damit kokettiert hat, er könnte ja eigentlich sein Nachwuchszentrum zumachen, weil die Besten werden sowieso mit 15, 16 schon weggeholt heutzutage. Das ist eigentlich ja schon absurd, wenn man sagt, ich sehe einen Zwölfjährigen, der spielt gut Fußball und jetzt hole ich den, sagen wir mal, von Berlin nach München, was auch passiert oder vielleicht auch umgekehrt und in der Hoffnung, dass er dann mit 19 Nationalspieler wird. Das ist einfach, wenn man mit Entwicklungspsychologen spricht, das ist eigentlich eine absurde Vorstellung. Im Grunde genommen ist das ein Spekulationsobjekt. Man macht es halt, weil man denkt, wenn ich zehn hole, schafft es einer und dann lohnt es sich schon.
1: Und was tut der Verein, dass die Jungs damit gut klarkommen? Ich meine, Fußball ist ja auch eine enorme mentale Sache. Es geht ja nicht nur darum, dass die guten Fußball spielen, sondern auch, dass sie die mentale Belastung und diesen enormen Druck aushalten können. Was tun die Vereine dafür?
2: Also soweit ich das miterlebe, tun die Vereine zumindest bei denen ich Einblick erhalten habe, wirklich viel, also denen kann man wenig vorwerfen. Das sind alles sehr anständige Menschen, die wirklich, glaube ich, ihr Bestes tun, damit die Jungs sich da wohlfühlen. Es gibt Pädagogen im Jugendhaus. Jeder Spieler wird einem Pädagogen oder einer Pädagogin zugewiesen, die sozusagen so eine Art Ersatzeltern sein sollen. Die, die Sache ist aber trotzdem, dass das System halt so ist, wie es ist. Zum Beispiel wird jedes Jahr im April, Mai entschieden von den Trainern, von den Jugendleitern, wer in die nächsthöhere Altersklasse versetzt wird. Wenn man jetzt zum Beispiel als FC Bayern drei neue 14-Jährige holt, dann müssen drei 14-Jährige, die schon da sind, im Zweifel den Verein verlassen. Das heißt jetzt zum Beispiel für jemanden wie Ritzi Hülsmann oder für andere, die jetzt von weit her kommen, die haben jedes Jahr im Mai ein Gespräch mit dem Trainer und dem Jugendleiter. Da wird ihnen dann gesagt, ja, du darfst ab August weiterhin hier spielen oder nein, du musst dir leider einen neuen Verein suchen oder du musst nach Hause nach Trier gehen. Das ist für die Kinder natürlich ein enormer Druck. Das macht sie ja auch zu Konkurrenten innerhalb von so einem Jugendhaus. In einem normalen Internat, da lebt man halt zusammen und wenn alle das Abitur schaffen, sind alle glücklich. In so einem Fußballjugendhaus ist es aber so, dass wenn der sportliche Erfolg irgendwann weg ist, also wenn sie irgendwann, sagen wir mal, aufgrund eines, ihres Wachstums schlechter werden oder was natürlich auch immer die große Angst ist, wenn sie sich mal schwer verletzen sollten, das ist das große Damoklesschwert, das über allen hängt, dass irgendwie sowas passiert und dass ihr Traum sozusagen von heute auf morgen geplatzt ist.
1: Was erfährt man denn über das Leben der Jungs vor Ort? Ob es da viel Konflikte gibt? Also wie viel weiß man da?
2: Da weiß man sehr wenig, weil die Vereine da wenig rauslassen. Man hört, dass tendenziell so Spieler aus Nachwuchsleistungszentren in der Schule jetzt nicht die allerbesten sind. Das wäre jetzt aus meiner Sicht auch nicht besonders verwunderlich. Also mir hat einmal ein Lehrer in Berlin erzählt, dass viele Jungs von Hertha BSC bei ihnen auf der Schule sind und er meinte, die wären alle leistungsschwach. Das Problem zusätzlich ist, dass die Jugendspieler teilweise zumindest auch schon nicht schlecht verdienen Wer mit 15, 16 durch die Republik gekarrt wird, der verdient vielleicht auch schon mal ein paar tausend Euro im Monat. Und da überlegt sich vielleicht auch so ein Junge ja, soll ich jetzt da noch drauf hören, was der Lehrer sagt, der im Zweifel schon weniger verdient als ich jetzt gerade?
1: Ach so, also wenn die in diesen Jugendmannschaften spielen, dann kriegen die dafür auch schon Geld.
2: Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass alle 15-Jährigen schon Tausende von Euro Gehalt kriegen. Aber es ist ein, sozusagen ein offenes Geheimnis in der Branche, dass die Besten, um die sich mehrere Vereine bemühen, sicherlich jetzt nicht umsonst zu irgendeinem Verein gehen. Und es ist ja auch oft so, dass ja ganze Familien mitziehen es ist nicht oft so, aber es kommt vor. Und auch diese Familien wollen natürlich eine gewisse Absicherung haben. Also dann bekommt man vom Verein vielleicht eine Anstellung. In Leipzig bekommt man dann vielleicht eine Stellung bei Porsche vermittelt oder bei einer großen Firma. Also es muss jetzt nicht immer direkt bares Geld fließen, aber es ist auch, wie gesagt, ein offenes Geheimnis, dass 15-, 16-Jährige die Allerbesten schon Gehälter verdienen bei den Vereinen.
1: Also dadurch, dass jetzt alle Vereine dieses Niveau immer weiter hochschrauben, dass bei den Nachwuchsleistungszentren immer früher angefangen wird, die Spieler auch zu holen. Natürlich haben die guten Spieler dann auch natürlich einen enormen Vorteil. Und das heißt, wenn ich dann irgendwie 13, 14 bin und ich spiele total gern Fußball, aber ich hat leider noch keiner entdeckt, dann habe ich ja wahrscheinlich schon Pech gehabt.
2: Dann hat er Pech gehabt. Es ist allerdings inzwischen fast schon unwahrscheinlich, dass er nicht entdeckt wird. Die Vereine engagieren auch eben diese Scouts, die übers Land reisen und junge Fußballer suchen und die Mitarbeiter oder die Experten sagen, es ist fast schon nicht mehr möglich, als guter Fußballer nicht entdeckt zu werden. Das ist das Erste. Und das Zweite tatsächlich, falls sich jemand mit 16, 17, 18 erst richtig gut entwickelt, der hat es tatsächlich schwerer als früher. Dann noch eine Profikarriere zu starten, sowas wie Miroslav Klose, der irgendwo in der rheinland-pfälzischen Provinz gespielt hat mit 18, 19, 20 glaube ich noch und dann zum Nationalspieler und WM-Torschützenkönig aufsteigt. Das ist kaum mehr möglich.
1: Das heißt, auf der einen Seite haben wir eine ganz gute Talentausschöpfung bei Männerfußball in Deutschland, weil es eben so viele Talentscouts gibt, aber Spätzünder haben es echt schwer
2: ja, und Talentausschöpfung, ich meine, es gibt auch viel Kritik an diesem System der jugendlichen Selbstoptimierung, sage ich das jetzt mal. Denn nicht jeder, der so diszipliniert und so fest in dieses System eingebunden wird, wird natürlich dann der Superspieler am Ende. Die aller allermeisten schaffen es ja nicht. Es gibt eine Untersuchung der Uni Kaiserslautern, dass von allen 10- bis 12-Jährigen, die in so einem Großklub zumindest spielen, am Ende nur ein Prozent einen Profivertrag erhalten. Das heißt, auch innerhalb der Vereine ist dieses ganze System jetzt nicht ganz unumstritten. Und deswegen ist es jetzt nicht gesagt, dass man einfach 35 Nachwuchsleistungszentren macht und am Ende wird man alle vier Jahre Weltmeister. Das ist schon eine Facette des Ganzen, die, die schwierig ist, würde ich mal sagen.
1: Egal wie viel sie trainieren, für die meisten Spieler wird es mit der ganz großen Karriere trotzdem nicht klappen. Das thematisiert auch Uli Hoeneß, als der FC Bayern Campus vorgestellt wird.
3: Es werden auch von den 20 oder 25 Spielern, die jetzt hierher kommen, es nicht alle schaffen, sondern die große Mehrzahl wird es nicht schaffen. Und der Verein und wir alle haben eine ungeheure soziale Verantwortung für diese Jungs. Das weiß auch Ritzi Hülsmann.
0: Wenn ich mein Bestes gebe, uns den Verein nicht überzeugt, dann, ja, ah, keine Ahnung. Ich gebe mein Bestes, dass ich irgendwann vielleicht es schaffen könnte und Falls es nicht der Fall sein sollte, mache ich die Schule bestmöglich.
1: Dafür, dass das größte Talent keine große Karriere garantiert, dafür gibt es viele Beispiele. Lennart Hartmann ist zum Beispiel so ein Fall. Vor zehn Jahren ist Hartmann 17 Jahre alt und in Berlin der jüngste Bundesligaspieler der Vereinsgeschichte. Vom DFB bekommt er die Fritz-Walter-Medaille in Silber als zweitbester Jugendspieler der Nation. Aber dann verträgt er das viele Training nicht mehr. Er bekommt Schmerzen in der Hüfte. Er hat Pech mit Trainern, fühlt sich einsam in der Mannschaft und verletzt sich noch ein paar Mal. Er gibt den Profifußball auf und studiert Jura. Heute hat er seine eigene private Jugendakademie und kickt ab und zu in der Siebten Liga. Thomas, du hast auch mit Lennart Hartmann gesprochen. Bereut es so jemand, dass er eben so früh seine ganze Jugend für den Fußball geopfert hat?
2: Also Lennart Hartmann bereut es nicht. Ich habe ihn gefragt und er meinte, äh, auf keinen Fall. Er, für ihn war es eine ganz tolle Zeit. Er hat wahnsinnig viel mitgenommen daraus. Freundschaften, Ehrgeiz, Durchhaltevermögen. Und er hat viel mitnehmen können ins neue Leben. Wobei er natürlich auch sagt, so wie es bei ihm gelaufen ist, war es natürlich eine riesige Enttäuschung. Der Traum des großen Fußballstars platzte halt ganz einfach. Und zwar nicht von einem Moment auf den anderen, sondern das dauert dann einige Jahre. Von einer Verletzung zur nächsten von einem Trainer, der nicht auf einen baut zum nächsten. Das ist so ein schleichender Prozess und der ist natürlich extrem schmerzhaft, bis man das dann einfach realisiert und da braucht man dann auch ja, ein ganz gutes Umfeld, das einen da ein bisschen auffängt, weil ansonsten, glaube ich, ist das für manche auch echt schwierig dann.
1: Aber es klingt jetzt so ein bisschen danach, als ob er zwar keine normale Jugend gehabt hat wegen dem Fußball, aber trotzdem eine sehr tolle Jugend hatte und da jetzt auch jetzt nicht irgendwie negativ zurückschaut.
2: Das Ganze hat immer mehrere Facetten, denn was heißt schon normale Jugend? Also ich meine, sie sind schon in einem privilegierten Umfeld auch, also ihnen fehlt es an nichts. Sie müssen diesen Druck halt aushalten und sie müssen gute Fußballer sein. Also es ist halt speziell, es ist eine Art von Parallelgesellschaft einfach. Das muss jetzt nicht für jeden immer schlecht sein, aber als normal. Bürger mit sozusagen mit der vielleicht für uns normalen Jugend schaut man da ein bisschen drauf und denkt sich, den Jungs kann es da nicht gut gehen. Die meisten geht es da schon gut, wenn sie das aushalten, diesen Konkurrenzdruck und wenn sie es am Ende zumindest so weit schaffen, dass sie mit sich zufrieden sein können.
1: Für die Vereine, die ja auch irgendwie mittlerweile Wirtschaftsunternehmen sind, für die rechnet sich natürlich das Ganze. Was ist denn so der Punkt, wo es dann um Ablösesummen geht? Also wie alt müssen die Spieler da sein?
2: Es gibt eine Richtlinie des DFB, ich denke mal, das wird auch europaweit so sein, dass man einem Spieler, der im Alter von 15 Jahren ist, einen Fördervertrag geben darf. Wenn er diesen Fördervertrag bzw. seine Eltern für ihn unterschreiben, ab dann darf der Verein Ablöse verlangen. Davor kriegt der Verein nur eine Aufwandsentschädigung. Was dazu führt, dass die Vereine natürlich jetzt besonders auf die Jüngeren abzielen, weil da sind die Kinder natürlich noch billig.
1: Okay, also diese Millionenbeträge, die gibt es deswegen auch erst ab 15, weil davor kann man immer nur die Aufwandsentschädigung bekommen.
2: 15, 16, da beginnt sozusagen das große Geschäft. Die Vereine versuchen jetzt aber auch schon, manche rechtlich halbseitigen Konstruktionen aufzubauen und Eltern unterschreiben zu lassen, dass die Kinder eben schon mit 13, 14, 15 an die Vereine gebunden werden. Es ist auch ein bisschen verständlich, weil wenn zum Beispiel ein Verein wie der FC Augsburg innerhalb von einem Sommer, ich glaube damals sechs oder sieben Spieler an den FC Bayern verliert, samt Trainer, dann steht so ein Verein da und denkt sich, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Jetzt holt hier der große Nachbar uns die ganzen 13-Jährigen weg. Was können wir denn dagegen tun? Und dann setzt man sich hin und versucht dann eben irgendwelche Verträge auszuloten und die Eltern unterschreiben zu lassen. Vor keinem Gericht der Welt kann man die durchsetzen, aber... Man will natürlich auch verhindern, dass einem einfach immer die besten Spieler weggeholt werden. Vor allem bevor sie 15 werden. Vor allem bevor sie 15 werden. Als nächsten Schritt ist es dann der Grund, warum die Eltern und Kinder eben dann auch in die Hände von Berater getrieben werden, weil keine kaum Eltern können irgendwie überblicken, was sie da unterschreiben sollen. Die Vereine drängen darauf, bitte diese Verträge zu unterschreiben. Die Eltern denken sich, oh, was unterschreibe ich da, weiß ich nicht. Und schon sind diese Berater im Spiel, die natürlich auch versuchen die jungen Spieler an sich zu binden, weil sie hoffen, dass dann einer mit 18, 19 das große Geld macht und verdient und Transfererlöse bringt und sie dann da verdienen können.
1: Und wie viel verdienen so Spielerberater dann meistens mit?
2: Im Jugendbereich dürfen sie offiziell gar nichts verdienen. Es gibt dann gerade bei 16, 17-Jährigen natürlich Konstruktionen, wie man das irgendwie über Eck oder umgehen kann. Wenn die Spieler dann 18, 19 sind, verdienen sie eben am Gehalt des Spielers mit und an den Transfer erlösen. Das geht dann in den Bereich zwischen 8 und 15 Prozent der Summen, die dann fließen. Und wenn man sich vorstellt, dass Spieler ja, für 30 Millionen Euro den Verein wechseln und dann dort vielleicht 5 Millionen Euro im Jahr verdienen, dann kann man sich vorstellen, wie viel diese Berater mit verdienen. Also gerade diejenigen, die natürlich die großen Spieler dann haben, das sind auch reiche Menschen, Also die verdienen ein wahnsinniges Geld natürlich.
1: Wir zum Beispiel den Fall, über den du auch geschrieben hast, von Karim Adeyemi. Der gilt ja nach seinem Wechsel zu Salzburg als teuerster Teenager Deutschlands. Wer hat denn an so einem Transfer
2: verdient? Also ich habe jetzt natürlich keinen Einblick in die Unterlagen. Football Leagues hat dazu noch nichts, <lacht> noch nichts veröffentlicht. Alles, was ich weiß, ist, dass der Junge damals mit zehn Jahren beim FC Bayern rausgeflogen ist, weil es disziplinarisch nicht immer alles im grünen Bereich war. Die Spielvereinigung Unterhaching hat sich dann oder hat den Spieler dann mehr übernommen. In Unterhaching haben sie erzählt, von Schule hat er nicht viel gehalten. Er wollte halt gerne auf dem Fußballplatz sein. Den Ball hat er auch nicht gerne abgegeben, aber er war halt einfach der Beste von allen. Also haben sie irgendwie versucht und offenbar mit Erfolg, diesen Jungen auf eine gerade Spur zu bringen. Und der Deal war dann am Ende: wenn er keine Hausaufgaben macht, darf er nicht ins Training gehen wenn er nicht lernt, dann darf er nicht spielen und das war die schlimmste Strafe für diesen Jungen offenbar. Das heißt, es wurde nach und nach immer besser, auch was das Soziale und was die schulischen Leistungen angehen. Das ist sozusagen die Vorgeschichte. Da hat sich offenbar eine sehr enge Bindung des Vereinspräsidenten Manfred Schwabel mit der Familie jemi ergeben, wodurch es jetzt so ist, dass er, obwohl er schon 16 ist und obwohl er schon Juniorennationalspieler ist, noch keinen Berater hat. Das ist sehr, sehr selten im deutschen Fußball. 15-, 16-Jährige, die in Nationalmannschaften spielen, haben alle einen Berater. Jetzt ist die Rede davon, dass RB Salzburg mehr als 3 Millionen Euro für den 16-jährigen Jungen bezahlt hat. Das Geld hat, soweit ich weiß, die Spielvereinigung Unterhachen bekommen. Das ist das, was sie normalerweise für ein ganzes Jahr für ihre Mannschaft ausgeben. Das heißt, der Verein ist auf absehbare Zeit saniert, muss sich keine Gedanken mehr machen über den Etat in der dritten Liga. Ich nehme sehr stark an, dass Karim Adi in Salzburg auch nicht schlecht verdienen wird. Und die Salzburger sagen... Sie kaufen eben diesen Jungen für viel Geld, aber wenn sich Karim Adeyemi so entwickelt, wenn er sich nicht schwer verletzt, dann glauben sie halt, dass sie einen Spieler haben, der mit 20, 21 Jahren halt das Vielfache wert ist und der dann einfach in eine der großen Ligen Europas wechselt, nach Deutschland, nach England und einfach sich dieses Geschäft locker rechnet für den Verein.
1: Ja, aber das ist ja fast jetzt eine schöne Geschichte, so ein Underdog-Spieler und ein Underdog-Verein und alle profitieren und sind glücklich am Ende. Aber meistens ist es doch dann wahrscheinlich eher so, wie du erzählt hast, naja, die 14-jährigen Jungs vom, von Augsburg werden dann vom FC Bayern alle <lacht> abgeworben. Und äh, naja, dass es sich alles so konzentriert auf die großen Vereine, die dann natürlich auch immer mehr Geld damit
2: machen können. Also für diejenigen, für die es gut ausgeht, ist es ja immer eigentlich eine schöne Geschichte. Diejenigen, die mit 14 in ein so ein Nachwuchsleistungszentrum gehen und dann am Ende in der Allianz Arena Fußball spielen, da werden ja alle sagen, sie haben es richtig gemacht. Diejenigen, die es nicht schaffen, von denen hört man ja meistens nichts mehr. Ich bin mir allerdings unsicher, ob es jetzt da massenhaft unglückliche Jugendliche gibt, die für ihr Leben gezeichnet sind. Also das wird in manchen Fällen sicherlich so sein. Also es gibt ja auch diesen Fall, von dem der Spiegel zum ersten Mal berichtet hat in einem Nachwuchsleistungszentrum in Süddeutschland, wo ein, ein Jugendlicher eben im Mai gehört hat, dass er nicht mehr weiter im Verein bleiben darf. Und der Junge ist dann nach Hause gegangen und hat sich umgebracht. Das ist halt ein absolut krasser Fall. Sowas gibt es, aber ich denke schon auch, dass der Traum platzt dann, aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass jetzt alle gleich zum Psychiater oder zum Psychologen gehen müssen deswegen, sondern man versucht halt dann damit umzugehen, wie eben Lennart Hartmann das auch vorgemacht hat und viele gehen halt dann eben vielleicht in die dritte Liga und spielen halt dort noch ein bisschen Fußball, versuchen dann eine Ausbildung zu machen. Es ist nach wie vor natürlich ein, zumindest was das Finanzielle angeht, ein privilegierter Bereich.
1: Für die Vereine jetzt beim FC Bayern, lohnt sich denn die Strategie bis jetzt oder ist es noch zu früh, dass man das sagen kann?
2: Also wenn wir beim Beispiel FC Bayern bleiben, dann gibt es noch keine Beispiele. Sie haben zwar im letzten Jahr, glaube ich, drei oder vier oder fünf Jugendspielern einen Profivertrag gegeben, aber ich glaube, noch keiner von denen hat einen Einsatz in der Bundesliga. Das hängt natürlich dann auch immer von dem Trainer ab, der dann gerade da ist. Wobei man auch sagen muss, diese ganze Entwicklung, die fing natürlich in München jetzt erst an. Also man kann es eigentlich erst bewerten. In fünf, sechs, sieben Jahren in München. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Hoffenheim schaut, wo es schon sehr viel früher losging, mit die haben wir damals in einem Ort namens Zutzenhausen, glaube ich, schon vor zehn Jahren, ein riesiges Zentrum hingestellt. Da kommt jetzt zum Beispiel eine Klassüle her. Niklas Süle kam mit, glaube ich, 14 oder 15 aus Frankfurt nach Hoffenheim für wahrscheinlich sehr billiges Geld, hat dann dort die Ausbildung gemacht und wurde dann Bundesligaspieler und ist jetzt für 25 Millionen Euro, glaube ich, nach München gewechselt. Da will ich jetzt mal sagen, das hat sich für den Verein gelohnt. Ja, und wenn man jetzt nach Dortmund schaut, die ja recht aggressiv auch auf dem Markt sind, der vor allem der 16-Jährigen, die haben ähm, mit Christian Pulisic oder äh, Brun Larsson, zwei 16-Jährigen, den einen aus Amerika, den anderen aus Dänemark geholt. Die sind jetzt beide Mitglied der ersten Mannschaft. Ich glaube, für Pulisic gibt es jetzt ein Angebot angeblich vom FC Chelsea über 70 Millionen Euro. Damit kann ich dann schon mal ein paar Jahre wieder mein Jugendhaus finanzieren. Die Preise sind einfach so in die Höhe geschossen im Männerfußball, dass sich das eigentlich, wenn ich jetzt nicht ganz viel falsch mache, immer lohne. Deswegen greifen da jetzt einfach alle Vereine zu und deswegen verschiebt sich der Transfermarkt immer mehr in den Jugendbereich. Eben auch natürlich mit Auswirkungen auf die Jugendlichen, auf die Eltern und so weiter. Aber ich wüsste nicht, wie man das jetzt aufhalten kann.
1: Das war das Thema für diese Woche. Die Recherche von Thomas Hummel zu jungen Nachwuchsfußballern, die war übrigens auch für den Reporterpreis nominiert. Den Link zur Geschichte, den finden Sie in den Shownotes. Mehr Sportnews gibt es übrigens in unserem Newsletter Sport am Wochenende. Wie Sie den abonnieren können, das steht ebenfalls in den Shownotes. Und damit verabschieden wir uns in die Weihnachtspause. Die nächste reguläre Folge von Das Thema gibt es dann am 9. Januar. Bis dahin setzen wir drei Wochen lang aus und haben Urlaub. Unsere anderen Podcasts, dazu auch der Sport-Podcast, die können Sie aber nächste Woche noch hören. Außerdem haben wir unsere Lieblingsfolgen aus dem Jahr 2018 für Sie zusammengestellt. Vielleicht haben Sie die ein oder andere Folge noch nicht gehört. Der Link zu unseren Hörempfehlungen, den gibt es auch in den Shownotes. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.